0: Bienvenidos a Wasen Mi nombre es Ángel y os invito a que me acompañéis en este podcast Jornada a Jornada a seguir la evolución de nuestro equipo armero hasta final de temporada. Ya estamos otra vez de vuelta, después de una semana ausente, la cual pues pido perdón y espero que no vuelva a suceder. Eh, volvemos a encadenar de manera consecutiva dos victorias, que es en Segunda División Escabiar para conseguir mantenerse arriba ante tal nivel de exigencia en esta temporada por el resto de equipos. Estos equipos que luchan por el ascenso y los puestos de playoff. Parece ser que esta temporada, pues sinceramente, va a ser mucho más difícil que la anterior. Ya lo he dicho alguna vez, pero esta temporada eh, yo creo que es muy exigente y conseguir el objetivo, como digo, yo creo que, que va a costar más y creo que incluso... Va a ser más gratificante el, el conseguirlo Porque yo sin no tengo dudas Esta temporada creo que Tengo el convencimiento de que vamos a estar muy cerca de conseguirlo Más cerca incluso de lo que estuvimos la otra vez Que, que sí, que estuvimos a cinco minutos De, de subir a segunda con, Ahí a primera Con el partido del Alcorcón Pero es que esta vez yo creo creo Sinceramente que vamos a ser mucho más realistas, o sea, va a ser una temporada muchísimo mejor en el sentido de, de no tener que esperar a, a partidos, ganarlos en el minuto 90, 2-3 a ganarle al Oviedo 0-1 no sé, lo veo como que todo mucho más sólido, no sé si es vuestra impresión, pero al menos esa es la, la que tengo yo, si es que estamos consiguiendo porterías a cero sin jugar con laterales o sea yo creo que somos en defensa muchísimo más sólidos y al final en segunda división es lo que te da los puntos ser sólidos atrás y ya adelante ya veremos qué, qué puedes hacer sin marcar ese golito o, o con incluso el empate especular hasta el final del partido Vamos ya con los temas que interesan, vamos a empezar hablando pues, del femenino Este fin de semana no teníamos jornada en la segunda categoría del fútbol femenino debido al parón por selecciones pero esto no fue impedimento para que nuestro Ibar femenino disputase un encuentro contra el Athletic que acabó por dos goles a cero a favor del Athletic Partido que yo creo sirve para no perder la forma y trabajar de cara al siguiente partido de liga que será el sábado contra el Granadilla B Si esta semana tiene un nombre propio, no es el de Janis que podría serlo sin problemas, o Akeche, no, el nombre de esta semana no es otro que el de un chico llamado Daniel Lasure, jugador que rescindió el contrato con el Zaragoza en el periodo de mercado invernal, dando lugar a la posibilidad de fichar por el Eibar, un fichaje supeditado a un periodo de prueba de 15 días. ¿Qué podemos decir de este jugador? Pues lateral izquierdo salido de la cantera del Zaragoza que hace ya cuatro años y medio el Eibar pues en su día formalizó una oferta de dos millones de euros por él y que Zaragoza como tanto, como el jugador pues decidieron no aceptar. A partir de aquí su nivel de juego pues nunca fue el mismo de, de esa última temporada la cual pues despertó varios, eh, el interés de varios equipos y lamentablemente pues ha ido encadenando cesiones dos consecutivas fuera del Zaragoza y pues el jugador aragonés eh, lamentablemente eh, conoció hace poco de primera mano lo que significa la palabra cáncer y estuvo inactivo durante un tiempo realmente apuntaba a ser un lateral izquierdo de mucha importancia como mínimo en la división de plata del fútbol español, así que ojalá Garita nos dé con la tecla y junto a nosotros pues vuelva a recuperar ese nivel mostrado o al menos empuja a Río Reina a mostrar su mejor versión, porque todos sabemos que a Manol. desgraciadamente no lo vamos a, a ver pues muy pronto en los terrenos de juego el otro día con la expulsión de, de Javi Muñoz en el partido contra Lugo me pregunté si realmente éramos un equipo que realizaba muchas faltas y si éramos unos carniceros, tipo como era el Labrada, el equipo de madrileño de la temporada anterior, que realmente pues iba a 30 faltas por partido. Y no sé, buscar ese motivo de por qué nos sacan tantas tarjetas. Pues bien, sin ir más lejos, el Eibar es el segundo equipo que menos faltas comete en el campeonato, con 332. Tan solo Las Palmas ha realizado menos faltas que el Eibar, 329. Es decir, tres faltas menos. ¿Y qué qué os quiero decir con esto? Pues que no podemos ser el segundo equipo que menos faltas comete y ser el segundo equipo con más tarjetas amarillas del campeonato, empatados con el Tenerife, Levante y Leganés. O el tercero en tarjetas rojas con 6 eh, en el casillero, empatados con Leganés y Zaragoza. O sea, no no es realista, o sea, si nos vamos a, a la medida o a, a al dato de cuántas faltas eh, hemos eh, pro, hemos eh, realizado, pues no no va en relación con el número de tarjetas que nos han señalado, en fin, es una es una locura. Otro dato sería las faltas recibidas o como se tendría que llamar, faltas recibidas y que nos han pitado, porque tela la de faltas que se han olvidado de pitar, no han visto o han hecho la vista horda, porque sinceramente o sencillamente somos el Eibar y así va la historia. Pues bien, somos el decimoquinto equipo al cual le han pitado más faltas. Eh, con un total de 322 dato que me vuelve a chirriar cuando somos el equipo con más posesión de balón de la categoría y que un equipo como el Burgos o el Ibiza con posesiones del balón de un 43% eh, tengan más faltas pitadas que nosotros pues no las no lo entiendo porque en teoría si tú eh, tienes mucho tiempo el balón y te lo van a robar y te lo tienen que quitar pues más veces tendrás que aguantar la presión y las hostilidades del equipo contrario pero mira, no me dejes porque eh, estamos así Que tengo que decir que a veces los datos no son absolutos, pero que hay que decir que son indicadores y que con estos datos, pues el Eibar debería llevar pitadas, más faltas a favor y sin duda menos tarjetas. Pero bueno, como he dicho, ya sabemos que quiénes somos, somos el Eibar y no nos van a regalar nada. O sea, todo lo contrario, siempre nos intentan buscar la la vuelta. Y hasta aquí este primer bloque de de noticias, de comentarios, y vamos a... A lo que nos atañe, a lo que nos gusta, a analizar el partido de Leval contra Villarreal B. ¿Pasa algo? ¿Pasa algo? ¿Pasa algo? Desde aquella jornada del 19 de agosto, donde nos enfrentamos por primera vez al mini submarino amarillo. El equipo ha crecido y los jugadores que aún no se habían asentado y han formalizado candidatura para acabar jugando el último tramo de la competición. Hablo de los jugadores como Troncho o Yanis, que si comparamos el once de aquel día con el de la última semana, teníamos a Corpas y a Quique como titulares en las bandas. Y de hecho, el primer gol de partido fue de Quique, un golazo con una jugada eh, coral de varios jugadores. Recuerdo Jaime Muñoz que hizo un, un regate espectacular. Eh, pues mira, a día de hoy estos jugadores no están en el 11 y sí que Troncho y Yanis pues, al final pues parten con cierta ventaja en este último tramo de liga en fin, entrando en materia vamos con el once de Gaiska. Zidane en la portería, Sergio Venancio Berrocal Arbilla como defensas Peru Mateus en la sala de máquinas Stoikov con Troncho y Yanis en las medias puntas y Bautista como hombre más adelantado un once como todos esperábamos pues marcado por las ausencias de laterales específicos debido pues a diferentes lesiones, entre ellas la, la de Imanol, una lesión en el talón de Aquiles que pues desafortunadamente le tendrá mucho tiempo apartado de los terrenos de juego. Una lástima, un jugador joven con una muy buena proyección y que yo creo que, que en este último tramo de, de 3-4 partidos pues se le veía como muy, mucho más sólido en, en esa posición de, del lateral izquierdo de de nuestro equipo y pues mira desgraciadamente ha sucedido lo que lo que ha sucedido hay que decir que el trabajo de Arbilla como el de Sergio Álvarez eh, es mucho más que aceptable o sea es, es hay que es digno de elogiar y sobre todo por parte de Sergio porque es un jugador que que no es defensa o ha jugado de central reconvertido e incluso de lateral rinde bien qué digo yo que si tanto gol nos falta y él se adapta a cualquier posición pues a lo mejor podría ser ese, nuevo que, ese 9 que tanto anhelamos, ¿no? En fin, fuera ya de tonterías, el inicio de, del partido de Leibar como en sí, lo que sería la primera parte, yo creo que de, fue de una seriedad más que notoria. Estaba claro que los armeros pues, buscaron y buscaban el primer gol de manera insistente y anularon por completo pues a la cantera grogueta. En el minuto 10 tendríamos la primera clara del partido por parte de, de Juan Diego Molina Stoikov, que aún realmente eh, no sé si lo hizo de manera consciente y adrede o fue un mal centro. Yo opino que es por la, la segunda la segunda opción. Pero claro, a gente con su técnica, eh, atrévete, atrévete tú a decirle que, que no que no es la chadrede, que, que, que es un milagro, que no, o sea, lo ha hecho bien, eh, ha salido así y si llega a ser gol, pues es un golazo y, y dile tú que no ha querido marcarlo así. En fin, eh, me gustó también mucho el, el juego de pies de, de Lucas Zidane y ver que no se regalan pues tantos balonazos como la temporada anterior y sobre todo se mantiene la posición del balón porque sí que es verdad que me da coraje que algunos equipos, entiendo que la segunda es así, todo el mundo ya, ya lo sabemos, Eh, al final intentan protegerse y y buscan eso balonazos, ganar la la segunda caída, marcarte el contragolpe y y fastidiarte y atirarse todo el partido pues viviendo colgados del larguero, entonces eso es una manera que con Zidane pues hemos conseguido que que no se dé tantas veces así que al final pues pues bien, Eh, también hay que reconocerle que que el Villarreal pues eh, ante una mala salida y, y con la portería ya vendida casi no marcan un gol pero bueno eh, no fue así y para mí eh, creo que fue el único despiste de bulto porque por el resto eh, el equipo jugó a un nivel muy alto. De hecho Arbilla se relacionó, me gustó me gustó mucho esa relación con Janis con y Mateus, como la, la situación de Sergio Álvarez con Hassan, que lo secó y lo tuvieron que cambiar de banda porque el chaval ya, ya estaba amargado. O sea, era o ponerse a jugar con Canigas o poca cosa tenía que hacer por la banda de, defendida por Sergio Álvarez. Así que en esta primera parte eh, tenemos el gol de Yanis, un gol de córner en segunda jugada, un gol que hace justicia pues ante el nivel mostrado por, por el extremo en, en estos partidos, que realmente pues está saliendo partido a partido y en este pues no, no fue la excepción, sí que en la segunda pues hay un pequeño bajón, pero la primera parte de Janis es, es espectacular. En fin, empezó la segunda parte y esta sí que fue diferente, Villarreal hizo, pues realizó tres cambios de, del tirón y de hecho pues tasende que como lateral izquierdo de la primera parte pues estaba pues como o cohibido o no tenía la consigna de atacar al espacio y ser tan largo tan profundo pues en esta segunda parte sí que lo fue tenía muchísima más libertad y Sergio sí que ahí empezó a sufrir empezó a sufrir pues al no estar acostumbrado pues a cubrir las defensas las espaldas de, del lateral y no saber pues eh, colocarse o cómo ir cuando te llega un jugador desde atrás al espacio y y, y tal entonces no sabe todavía que se tiene que cerrar más al central dejar más espacio a a la banda para que cuando el lateral suba y y encare, pues él tenga los los suficientes metros para recuperar la distancia no no puede emparejarse en carrera con él porque si no rompería el fuera de juego entonces ahí sí que sufrió bastante y espero que que el equipo técnico de Garitano se haya dado cuenta y refuerce con vídeos si es que Tejero y y Correa no, no van a llegar para el siguiente partido así que bueno eh, en esta segunda parte, pues eh, volvimos a ver un Eibar que, que empezó pues, a, a echarse atrás, eh, es, es algo no, que siempre nos pasa, empezar a gestionar el resultado, algo también natural porque Villarreal eh, apretó y, y, a, y a esa garra que sacó, pues llegó a Zidane y... y menos mal que el portero con una gran actuación pues puso tierra de por medio y, y consiguió otra portería cero porque hay un paradón en la segunda parte ahora no me acuerdo a quién era que, que si no llega a estar pues a lo mejor acaba en gol otra cosa que también quiero hablar y no entendí en esta segunda parte pues fue la tarjeta de Mateus eh, es decir, es una tarjeta como una catedral pero es que no tiene sentido dejar en ese momento el pie ahí donde lo deja eh, no sé, no sé, que en fin que, que es nuestro Mateus, que yo me lo quiero mucho y tal pero a veces no entiendo ese tipo de, de situaciones bueno, para ir acabando de hablar de este partido, volvió a Queche, eh, empezó a volver a ser a Queche, y digo esto porque después de un gran golpeo de falta, que Stoicos pues, no supo recoger el rebote y marcar gol, no fue su día, hay gente que no tiene su día, pues eh, Stoicos le, le tocó, aunque pensábamos que no era ese tipo de gente y era una gente especial que nunca ha tenido mal día, pues. Tuvo ese mal día, Akeche, tras otra acción de, de balón parado, pues conseguía marcar el segundo elevar y aquí el, pues, el partido acabaría ya y, y el resultado sería el de dos goles a cero. Me gusta Akeche porque tuvo la falta que ya digo que, que Stoicos pues no supo rematar dentro, eh, tuvo su, su chute, tuvo su gol, tuvo su participación y eso es importante pues para de cara a partidos como el de, el de Tenerife y ahora que pues, eh, da la sensación que como cada partido que pierdes o dejas de puntuar es aún peor que, que si lo hubieses hecho en la primera vuelta, como que ya no queda tiempo y ya empieza pues la cosa a apretarse y a distanciarse entre diferentes grupos de equipos. Pues bien, ya va siendo hora de hablar del que será el próximo rival de Eibar, el 4 de marzo a las 6 y media nos tocará partido en el Eliodoro Rodríguez, contra un Tenerife que parece estar pues cada jornada mejor que la anterior y se está acercando, entre comillas, eh, para acabar pues disputándose con el resto de equipos que están ahí entre lo que sería la décima y la sexta posición, eh, quinta, eh, una plaza para playoff. Actualmente están en la décima posición, como digo, con 37 puntos, a 10 del Albacete, pero a principio de temporada ni se planteaban con estar eh, en esta posición en la que están ahora. Están en una posición un poco en tierra de nadie, pero que con poco que hagan pueden acercarse a esa sexta posición y que por poco que se dejen escapar pueden caer otra vez en el pozo de la decimocuarta, decimosexta posición. Eh, Yo lo veo mejor, eh, es una mala noticia... Y como locales son el noveno equipo de la Liga, con siete victorias en 14 partidos, un 50% de victorias A excepción de Granada, que tan solo han encajado dos goles en su feudo, el Tenerife es un equipo que tan solo ha encajado ocho goles. Tan solo Levante y Huesca lo superan junto a un Granada intratable. Eh, hay que tener en cuenta esto. Por otro lado, el Eibar es el séptimo mejor equipo visitante, y veremos si mejoramos este registro y seguimos sumando de tres en tres que desgraciadamente lo necesitamos. Pero bueno... Hay que decir que ya estamos a 8 puntos de caer fuera del playoff. Y a tan solo una victoria ser líderes. O sea, hay que matizar esto muy bien, porque en segunda tener ese colchón de 8 puntos, de unos 2 partidos y algo más, para mantener una posición dentro del playoff, ojo, ¿eh? Ojo, hay que valorarlo muchísimo. Y no te digo ya el estar solo a 3 puntos de las palmas, o estar ahí con cerca de Alavés, cerca de... De, de un Granada que viene por detrás de un Levante, o sea, ojo o sea hay que valorar mucho dónde estamos y cómo hemos llegado hasta aquí bueno, eh, como siempre me enrollo, eh, vamos a ir a hablar del Tenerife, equipo rocoso, defensivo incómodo y que será muy difícil de superar, cosas positivas las dos torres de defensas que tenemos eh, tendrán que parar ese juego directo eh, a Enrique Gallego, que yo creo que cumplirán con creces, y las caídas a banda del delantero que lo acompaña. Para nuestra suerte, Dauda Pinta que está lesionado y uno de mis jugadores preferidos de segunda como Alex Corredera, no me digáis por qué, pues no suele jugar últimamente por el centro, ahora lo desplazan hacia la banda derecha y en mi opinión creo que es un error y nos favorece bastante, pero claro, no sabemos qué jugadores tiene disponibles en el equipo Rami como para tener que priorizar la posición de eh, Corredera en banda derecha otra cosa a comentar, hay un jugador que no es que sea muy bueno de hecho creo que es un jugador promedio venido a menos, con nombre Nacho, me tiene frito no lo aguanto, y ojalá ya sea Troncho, Corpas, ni Kike el que sea, le haga un destrozo por banda desde Leivar Valladolid que no lo trago ni un segundo, encima tiene un pique, no me ves porque con Corpas yo qué sé, pero qué pesado qué pesado, déjanos tranquilos Así que, en fin, eh, no doy mal la lata, veremos si somos capaces de ganar en una salida muy difícil y mantener el pulso a los transatlánticos de arriba. a opa, Eibar! Sí. Nos ha metido tres. Y podrían haber sido seis. Si hoy no está corto expirado, ahora mete seis. En el Puroa. Con un Eibar grandioso, maravilloso, ejemplar y ejemplarizante. Y me explico, que se si vean el vídeo los jugadores. No, no creo que lo hagan. Pero si tienen, si se molestan ver esta noche lo que es jugar un partido de fútbol como si te fuera la vida en ello la intensidad el compromiso la hombría o sea como ha jugado leivar es como que jugar al fútbol